0: 14.58 Om två minuter började jag droppa in akuten. Jag har med nöden äppe avslutat eftermiddagens femte patientbesök. En 83-årig dag med urinvägsinfektion. Hade det inte tagit så lång tid förrän att gå med rullatorn och ta av sig ytterkläderna hade besöket gått på fem minuter. Då hade jag hunnit i kapp, en del av min administration. Men nu behöver hon prata om sitt barnbarn som hon inte får träffa på grund av en konflikt med sonen. Hon är förkrossad. Jag är helt slut. Jag tar hennes hand, ger några tröstande ord och säger att jag vill lyssna mer men tyvärr måste jag ta nästa patient nu. Vid trösken säger hon. Tack så mycket. Det var trevligt att prata en stund i alla fall. Vi kramas. Hjärtat snörper sig och jag skäms över att inte ha mer tid. Till datorn skriver recept, klickar fram diagnos, systit, skriver en kort journal, en kaffare så suttit fint. 15.03. Dropp in akutan. Stämningen i väntrummet är hetsk. Vi är fyra läkare. 32 dropp in patienter köar med nummerlapp. Fler är troligtvis på väg. De flesta har förkylningar, halsont, snuva, hosta. Men vissa kommer med sin vårta sedan ett år. Eller svullna knä sedan två veckor. Eller med akut bröstsmärta. Ibland får man sy sår och tömma bölder. Helst vill ingen råka hämta en drop in som inte skulle ha kommit på drop-in. En med psykiska besvär, sömnproblem, kronisk verk eller diffusa symptom. Någon som behöver längre samtal, utredning, sjukskrivning och mer hjälp. Fastnar jag med en patient som behöver mer tid, då får kollegorna jobba snabbare. Tiderna är dimensionerade för 5-10 minuter för enkla fall. 1641. är äntligen tomt Om 19 minuter slutar min arbetstid Ett berg av administrativa lappar väntar i min klagomur Det ringer Försäkringskassans handläggare Hen vill ha komplettering angående mitt utförligt skrivna sjukintyg med diagnos utmattningssyndrom och kroniskt smärtsyndrom. Varför kan inte patienten jobba? Din beskrivning av patientens smärta, trötthet och nedstämdhet är ju ingen objektiv funktionsnedsättning utan patientens beskrivning. Hur har du observerat att patienten inte kan arbeta? Säger rösten. Min röst är nu irriterad. Jag har ju beskrivit hennes psykiska och fysiska symptom och min undersökning tydligt i detalj. Jag litar på min patients ord och den bedömning jag gör i rummet. Vi har cirka 20 minuter på oss att göra en bedömning. Det räcker inte, enligt handläggaren. Jag måste ange patientens aktivitetsbegränsning. Gärna i mätbara enheter. Hur många meter kan hon gå? Hur många minuter kan hon koncentrera sig? Hur många kilo kan hon lyfta? Hur många minuter orkar hon samtala? Hur många sidor i en bok kan hon läsa? Och så vidare. För hon måste prövas mot alla jobb på marknaden nu, säger rösten. Jag påtalar det absurda i det hela. Att hon kommer bli sjukare av den psykiska och materiella stress en nekad sjukpenning ger mitt i en rehabilitering. Och hon kan inte söka andra jobb nu. Hon rehabiliteras ju tillbaka mot det yrke hon har sedan 20 år. Hon behöver minst en månad till. Den ansiktslösa rösten har sista ordet i beslutet. Jag ser patientens ansikte framför mig. Rummet har krympt. Mina öron susar. Jag undrar om jag pratar med en robot eller en människa. Tack för dina synpunkter, säger rösten.
1: Klick! Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Opraktiskt, en podd om praktisk kunskap. Det är en podd som ska belysa arbetslivet lite opraktiska sidor. Eller dimensioner som sträver emot, eller som sällan tematiserats men är ändå otroligt viktigt för att arbetet ska fungera eller är meningsfullt. Och idag ska vi prata om motstånd. och det har jag bjudit in två experter om motstånd. Och då har vi Mani Schutzberg som är läkare och nu blivit doktor i den praktiska kunskapets teori. Mani har precis disputerat med en avhandling om läkarens möjlighet att göra vardagsmotstånd mot försäkringskassa. Men de skriver sjukintyg. Och han beskriver denna motstånd som en form av slukhet. Och avhandling heter Tricks of the Medical trade, Cunning in the Age of Bureaucratic Austerity. Och en annan gäst som vi har med här idag är Roland Poulsen. Som är docent i sociologi på Lunds universitet. Och han forskar ju då om arbetets mening och bland meningslöshet. Om lydnad och dumhet i arbetslivet. Han skriver en rad böcker för exempel en bok om tomt arbete, empty labor, om arbetsförmedlingen, vi bara lyder, en kritik av arbetssamhället eller hur arbetet överlevde teknologin. Och hans nyaste bok heter Tänk om en studie i oro som handlar om tvångstankar och oro för vardagen i ett samhälle som ger lite lov sammanhang. Och Jag är väldigt glad att ni är här. Jag tänkte börja med att fråga dig mani. Jag läste ju en om, vi läste nu ett utdrag ur en, en läkare, en läkarkollega till dig, Leila Tamadon. Hon har skrivit en uppsats om den sjuka vårdcentralen. Och I den texten vi hörde innan i början, den handlar om en situation som, som är väldigt likt de situationer som du har undersökt i din avhandling. Nämligen samtal mellan läkare och patient och försäkringskassans roll i det hela. Vill du berätta lite vad din forskning...
2: Precis. Jag skrev min avhandling om läkares och jag vill kalla vardagsmotstånd mot Försäkringskassans hårdare krav de senaste decennierna på hur sjukintygen ska vara författade. Leila Tamadon sammanfattar ju på ett föredömligt sätt hur hur de hårdare tagen tar sig uttryck. Det är just det här med att man eh, maskerar det i form av krav, ett högre krav på objektivitet. Men som man ser så är det ju som att det i vissa fall framstår som eh, en ganska absurd eh, en nivå av precision som man efterfrågar. Eh, det, är ingen som, som liksom, det finns ingen mening egentligen eh, kan man tycka att Exakt specificera hur många meter en patient kan gå, hur många minuter de kan koncentrera sig och så vidare. Men de kräver det, och sen så, så kan de då i vissa fall sänka eh, sjukintyget på basis av att den, den nivån av precision som de har efterfrågat eh, inte uppfylls. och Det jag har forskat på egentligen är de eh, subtila sätt Genom vilket man gör motstånd mot den här kvasi-objektiviteten. Liksom, eh, hur, man, hur man kommer runt det för att patienter när man bedömer att den här patienten behöver vara sjukskriven. som det här är ett perfekt exempel som eh, Lela tar upp. Hur man får dem sjukskrivna, så att säga. Eh, så att det är väl det jag har forskat på. Sen, sen är det lite saker som jag också har skrivit lite om i avhandlingen som jag tycker att. Leila gestaltar mycket bättre än jag gjorde faktiskt. Jag tänker att en en intressant sak som hon tar upp i det här. Hur hur lätt det är i en rationaliserad vårdapparat. Genom rationaliserad vårdapparat. Att patienten och läkaren framstår som fiender. att, Att de inte... Kanske lite överdrivet att prata om fiendeskap men att det finns en antagonistisk relation där. Man kan se hur man lätt kan bli irriterad på patienten som tar, behöver ta mer tid i anspråk än de tio minuter som en drop-in-tid ger varje patient. Den, psyk, den, den som lider av psykisk ohälsa, sömnstörning, sådana saker som tar mycket mer tid eh, och som man då irriterar sig på som vårdpersonal eller kan lätt irritera sig på. Att säga, varför bokade de inte tid? Varför, varför dök de upp och droppade in tiden? Liksom? Så att man ser att det här systemet ändå skapar en, en, en åtminstone initial, eh, liksom, konfliktrelation mellan läkare och patient. Eh, och det har jag, försöker jag skriva lite om eh, i, i, i avhandlingen också.
1: Mm. Roland, om, om du tittar på den här situationen som Leila då beskriver som läkare på vårdcentralen. Det finns en dimension som den där människor som ringer upp från Försäkringskassan tar upp. Det är att det går ju inte att man måste kolla om en person kan arbeta. Hon måste se hon prövas mot alla jobb på marknaden nu. Så det finns en slags arbetsmarknadspolitisk tanke också kring den där prövningen. Om du hör den där berättelsen, vad tänker du kring den där situationen den där läkaren befinner sig i?
3: Jag tycker det är en jättebra, liten eh, sammanfattning eller ett stickprov ur, eh, ja, dels vården och dels eh, arbetslivet i stort. Eh, jag menar, en uppenbar eh, dimension är hur tvånget att arbeta har växt starkare eh, under senare år eh, och att eh, det kan vara på väldigt abstrakt nivå vilket jag tycker Mani beskriver väldigt väl i sin avhandling. Alltså att eh, det handlar om eh, ett normalt förekommande arbete som Försäkringskassan brukar uttrycka det vilket egentligen bara är ett hypotetiskt arbete eh, som patienter då ska vägas emot. Och det där kan man göra oavsett vilken, vilket sammanhang personen befinner sig i. Det kan ju vara så att det i praktiken bara innebär att man får skickas till arbetsförmedlingen och bli satt i en åtgärd, vilket nog är fallet i majoriteten av, av fall. Eh, och, eh, där ser man liksom hur eh, det finns vad jag kallar för en arbetsideologi som är lite frånkopplad eh, verkligheten. Alltså att eh, tvånget att arbeta är så starkt att man inte riktigt tar hänsyn till om möjligheten finns. Så jag menar det, det, det har med arbetsmarknadspolitik i stort att göra. Sen på en organisationsnivå kommer en massa andra saker till uttryck eh, som avprofessionaliseringen. Så alltså att en mängd olika professioner Just nu hotas av ett byråkratiskt tryck som egentligen har med kontroll att göra. Alltså att man vill kontrollera allt fler eh, yrkesutövande människor. Och det där är en, en jättegammal utveckling som åtminstone går tillbaka till början av industrialiseringen. När eh, man, eh, man börjar rationalisera. Det som då var ett hantverk för att suga upp kunskapen hos hantverkare ger dem till ingenjörer som sen kan konstruera teknologiska system. Där är det är de då som sätter takten i arbetet. Vilket gör att man får system som är lättare att rationalisera. Och man får arbetare som eh, måste anpassa sig till systemen istället för tvärtom, istället för att teknologin är ett verktyg för arbetaren så blir arbetaren mer och mer då ett, ett bihang till maskinen så att säga. Och det där ser vi även i tjänstesektorn just nu och det är fascinerande tycker jag hur det även går över så, så pass privilegierade och högstatus yrkesgrupper som, som läkare.
1: Mm. Det som du beskriver i din avhandling är att, att, man är att yrkeskunden har förändrats lite- också från den rationalisering rationaliseringen eller påtryckningen som du beskriver, att man Å ena sidan måste man fortfarande, alltså om man om vill vara någon slags- en, du kallade det för i ändamåls-enläk, läkararbete- det fortfarande gälla de dugterna att man ska hjälpa den patienten- och vara, liksom, jobba klokt och måttfull med den personen. Men å andra sidan måste man, är man tvungen att förhålla sig till det där systemet som också finns- och det systemet kan jag se ut på olika sätt. Det kan jag på ena sidan vara det där, bara det som oftast kallas för administrationssamhället. Att man måste göra den där pappersexercisen för att kunna gör, möta patienten överhuvudtaget. Men i det, det fall som du jobbar med, med Försäkringskassa, handlar det också om att Försäkringskassa vill lägga i sig i läkarens omdöme. Då. Och du beskriver det då att det, då krävs det av läkaren, eller det finns en möjlighet åtminstone av läkaren att utveckla en annan typ av Man kan kalla det för yrkeskunnighet, men du kallar det för slukhet. Att man kan utveckla något sätt att göra motstånd inom systemet som gör att de sjukintyg formuleras på ett visst sätt, så att det är mer sannolikt att Försäkringskassa kan acceptera det. Och det är lite konstigt egentligen, att man skulle kalla slukhet som något positivt. Jag har tänkt på slukhet som något ganska negativt. presentera med någon person att det är en speciell slug person som skulle kanske inte i första vänden vilja bli en vän med den personen. Var, var, varför är det så bra att vara slug som läkare?
2: Eh, nej men det är väl framförallt nödvändigt att vara slug som läkare. Alltså, det är väl precis som du säger att i en tid där läka-patientrelationen inte längre kan ses rimligen kan ses som en isolerad Relation isolerad från sin omgivning, alltså den byråkratiska, det system som den eh, förekommer i, sjukhuset, mm. vårdcentralen, New Public Management och så vidare, så behöver man eh, också utveckla ett förhållningssätt till den, de villkor och de omständigheter som man befinner sig i. Och det är det som är slughet, och där är, tycker jag att det är bra att det. Är att jag använder ett begrepp som till sitt innersta väsen är, har en så etisk tvetydighet. För det är också viktigt att inte eh, idealisera de här nödvändiga färdigheterna som läkare behöver använda sig av för att säkerställa god vård för sina patienter. Eh, så det är väl därför jag har valt slughet. Det är någonting som, som omständigheterna nödvändiggör, och det är fult och det är framförallt fult i förhållande till den, den oundgängliga dygd. Den, den dygd som traditionellt sett har ansetts vara oundgänglig för, för läkaren eller yrkesutövare i allmänhet. Den praktiska klokheten, alltså fronesis som Aristoteles pratar om. Det vill säga att kunna fälla om men och handla i situationer som är unika och oförutsägbara så att säga. Mm. Och det behöver ju läkaren. Varje, varje patient är ju unik och dess prognos är i viss mån oförutsägbar. Det finns inga regelverk som man direkt kan tillämpa på den enskilda patienten. Men, men det är idag inte... Det är ett nödvändigt kriterium men inte ett tillräckligt kriterium att vara i besittning av klokhet för att kunna bedriva god vård. För du kan fälla ett omdöme om en patient. Ja, den här patienten bedömer jag vara i behov av sjukskrivning till exempel. Mm. Och andra behöver inte det. Men mm. när, man, man, när man har fällt det omdömet så behöver man också i ett ytterligare steg få det att hända så att säga. Eh, så en, om ens bedömning är att patienten ska vara sjukskriven så betyder ju det i, idag inte att patienten mm. blir sjukskriven. Och där behöver, man, eh, där behöver man, om man vill vara en bra läkare paradoxalt nog, eh, ha färdigheterna att, att driva igenom den behandling som man vill att patienten ska ha. I det här fallet mm. sjukskrivning.
1: Holland, du har i din bok, jag, fick, jag kollade in i din bok... Det, var en det finns i den där vi bara lyda det finns en person som heter Leif, jag vet inte om det är han men som, som är lite så skif och är det, är det han som när de, när de andra som jobbar på Arbetsförmedlingen frågar om vissa datasystem som inte fungerar eller vissa saker som inte riktigt fungerar eller några fel med gällande kommer och då brukar han säga ni kan strunta i det och på något sätt ja, han ju också motstånd eller böja på reglerna och säger Nej, men vi, vi struntar bara i det. Men du beskriver det han gör som en slags sunisk ludnat. Vad det egentligen mellan sunismen och, och, och att vara lite slug?
3: Ja, alltså det är en hårfin skillnad som även eh, man diskuterade i sin avhandling. I just det fallet så hade ju Arbetsförmedlingen... IT-system som inte fungerade och det var känt ända upp till toppen så att det kom hela tiden riktlinjer om hur man skulle komma runt buggarna. Mm. Det vill säga hur man inte skulle följa de tekniska systemen tills dess att de då på något vi skulle komma i ikapp, vilket de sällan gjorde. Så det är väl ett ganska tydligt exempel på hur det här med att följa regler i en byråkrati till punkt och pricka kan vara något som får byråkratin att braka samman. Alltså, det är en jättegammal strejkmetod också som går tillbaka till industrialismen att följa alla regler på en arbetsplats. För om man ska göra det så blir det alltså stelt och det går framför allt långsamt som produktiviteten... Sänks radikalt av den typen av eh, liksom blind regelyrnad. Så gräsrotsbyråkrater har alltid varit tvungna att bryta mot regler för att organisationen ska fungera. Och där kan man ju verkligen fråga sig eh, när eh, blir det där en slags björntjänst. Alltså, eh, man kan ju till exempel fråga sig gör läkarna i av handling själva verket sina patienter en björn genom att hjälpa dem på det här sättet om de följde Försäkringskassans riktlinjer och inte var så sluga då skulle antagligen betydligt fler bli sjukskrivna. Och, eller förlåt, inte på avslag, eh, vilket då kanske skulle leda till en ännu större politisk skandal vilket kanske skulle leda till en större strukturomvandling. Och det där diskuterar man ganska mycket inom arbetssociologin. Eh, Alicia Couture, en som Mani också eh, refererar till, har ett begrepp som heter Decaf resistance, där hon menar att mycket motstånd i organisationer är egentligen bara något som får dem anställda att må bra. Medan kugghjulen tuffar på som vanligt och kanske till och med ännu bättre tack vare att de bryter, reglerna, eller bryter mot reglerna. Och jag skulle säga att det är svårt att säga att något generellt liksom, om när så är fallet och när man faktiskt gör en väsentlig skillnad. Och går emot någon slags eh, eh, ja, övergripande rationalitet i ett företag. Eh, det, det, det är verkligen helt situationsbetingat. Så eh, man, måste, man måste verkligen kolla på vad är det... Man får göra en konsekvensanalys helt enkelt. Vad, vad är det som har störst sannolikhet att göra en förändring för att... Hjälpa människor eller för att jag ska kunna göra det som är mitt jobb just nu. Och jag tror att många har en tendens att generalisera allt för mycket och säga att Nej, men den typen av motstånd är bara cynism eller det blir genast inkorporerat i organisationen medan andra ser vad som helst som ett motstånd mot kapitalismen. Det, det, det avgörs av detaljerna skulle jag säga.
1: Mm. Jag frågade innan när vi hade när jag, jag hämtade min son från skolan, han är åtta år Jag får berättade att vi ska spela in en podd om motstånd och Jag frågade honom vad motstånd var, han blev ovanligt livligt Han brukar inte vilja prata så mycket med mig faktiskt Men han sa att motstånd är livsviktigt och det tillgör att vara människor Till exempel om, om lärarna skulle införa sådana lådor där man måste lägga in sin mobiltelefon Då var man tvungen att fråga andra kompisar att skriva lappar och gå till lärarrummet- och protestera mot att de har sådana lådor. Men om man inte hittar några kompisar som vill komma med- då skulle man skaffa sig en yxa och slå sönder, slå sönder den här lådan helt enkelt. Mm. Jag tänker, det är lite så. Jag vet inte, men... Är det lite den här att man, man tar en yxa? Alltså, nej, men varför, varför tar man inte bara en yxa och slår sönder sakerna- istället för att göra så små motståndsrörelser- alltså?
3: Ja, där refererar ju både jag och Mani till en amerikansk antropolog som heter James Scott som då gjort den ganska enkla iakttagelsen att ibland är öppet motstånd eh, av det slaget inte en eh, framkomlig väg om man tog fram yxan. I ett klassrum och slog sönder den låda så skulle liksom, repressionen vara så hård mot den stackars eleven som gjorde en sak. Man skulle kanske till och med koppla in socialen och allt möjligt. Man kanske skulle åka ur skolan. Och så. Så, eh, det, det, det Priset blir helt enkelt för högt. Och det är en sak som man ofta glömmer bort. att Egentligen finns alltid eh, en möjlighet till motstånd men det, ofta är priset för högt. Och då kan det vara bättre att göra den här typen av mer dolt motstånd.
1: Jag tänkte på en annan sak. För att det är svårt precis om man, man, det är ganska riskabelt att ta motstånd. Och jag känner själv när man går in i ett möte vi gör motstånd att hjärtat slår. Man, 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 man ytterlämnar sig. Men det finns också alltid den här frågan, jag tycker, jag vet att det är så, en slags standardgrej. Men allting är väldigt komplext och det är inte så säkert att man gör motstånd mot rätt saker. Alltså, att man, att man också, alltså kanske det med försäkringskassan är ganska säkert men det är inte helt säkert. Det kan, det kan ju vara så att många blir sjukskrivna och det skulle vara ändå bättre för dem att arbeta. Jag vet inte. Men det med, med den där mobillådan är också så att det är möjligt att det är bättre att de inte har mobiltelefonen i, i klassrummet. Så det, det är ju ett risk att man gör motstånd mot rätt saker. Jag tänkte en motståndsrörelse som är rätt så poppis nu i mitt hemland Österrike men också i Tyskland till exempel en vaccinmotståndare de gör ju också motstånd mot systemet. De, 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 de rättfärdigar det också att det finns ett system som vill liksom inskränka vår frihet och vi, vi, vi gör motstånd med det. Men jag skulle ändå säga att de, de gör ju fel. Men det finns en inbyggd det som jag har vuxit upp på, att det är alltid bra att göra motstånd mot systemet. Men hur ja, vet det. man om man gör motstånd mot rätt saker om allting är så svårt? Man, det är du såg ut som du, du visste. Ja,
2: ja, precis. Jag vill spinna vidare på den här <laughs> yxan och mobiltelefonmetaphoren Jag tänker att den är ganska bra. Eh, men dels på direkt fråga, eh, svar på din fråga där så tänker jag mig att ibland så eh, är vissa saker mer tacksamma tillfälliga mål för motstånd eh, än andra. Så att, eh, den här, att hugga sönder den här mobiltelefonlådan är det tillfälle man har att göra motstånd mot en till exempel ovilja att gå i skolan eller något. Analogt med, med, med läkares motstånd mot försäkringskassan så kan man ju se det också som en förskjutning där motståndet mot arbetsgivaren är mycket svårare än att göra motstånd mot försäkringskassan. Det vill säga att göra motstånd mot en helhet av pappersarbete som åläggs en egentligen av en arbetsgivare som, är liksom, som har mycket mer kontroll över den. Så, för, så äm, förskjuter man motståndet över till försäkringskassan som är ja, lätt det att göra motstånd mot är det att det finns ett kompakt stöd både bland läkare men man har också patienten med sig så att det egentligen samtidigt som det är en motstånd och patientens vägnar också är motstånd mot vad man uppfattar som en, en, en svår arbetssituation mm. för läkaren så att säga. Och där är det lättare kanske att göra motstånd mot en institution som verkar på avstånd det vill säga Försäkringskassan. Än att gå till chefen som ändå mm. betalar ens lön och, och liksom eh, göra motstånd där. Så att det är också att det, det blir ett tillfälle att minimera eh, eh, pappersarbetet. Mm. Eh, där man egentligen kanske idealt sett skulle behöva göra motstånd mot arbetsgivaren till exempel.
1: Ja, för det, för det vill jag fråga båda. För det har jag ja. funderat på. Det med vardagsmotstånd, om man tittar på definitionen. Jag fick det rätt. Så handlar det att man, man, det handlar om en stor asymmetri i maktfrågan som utgångspunkt. Mm. Alltså man, det finns en slags omöjlighet att vinna på samma villkor. Alltså typ om, om jag skulle kämpa mot en helt armé, jag själv, så skulle jag inte vinna. Men jag kan utveckla någon slags motstånd som, på en annan nivå som ändå skadar den armén. Och jag tänker mig, när jag tänker på Belarus och den motstånden som finns där. Där finns ju så fina bilder av sådana maskerade poliser och så står där kvinnor i vita kläder som blir och, och, och bjuder på blommorna. Och då, då säger de ju att de, de, deras motstånd är vänlighet och kärleksfullhet. De vill, de vill visa ett, 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 klart, alltså ett, ett vänligt ansikte mot den där avhumaniserade massan av poliser. Men då förstår man ju direkt att det finns ingen chans som, som, liksom, som, en, som de personerna att, att göra någon fysisk motstånd mot dem den här makten de, de hotar sig med död och fängelse och allt möjligt eller att ta från sina barn men kan man verkligen, varför, varför kan man de här läkare i Sverige med en ganska bra liksom, arbetsrättssystem och allt möjligt varför kan man inte göra motstånd alltså, det gör, men varför gör man inte motstånd direkt varför går man inte till sin chef och säga, varför går inte alla till sina chef och säger att ni är galna vi kan, kan inte fortsätta så här det är helt vansinnigt
2: Eh, det, det frågar jag mig också <laughs> eh, och där kan man kanske vända på det och säga eh, vi har en situation där läkare bevisligen inte i eh, liksom, stora massor gör just det eh, betyder det att det inte finns något motstånd eh, och då är svaret på basis av Det här med till exempel hur de förhåller sig till Försäkringskassan. Att nej, det är inte inte så att läkaryrket kännetecknas av en total frånvaro av motstånd så att säga. Men men det undrar jag också (laughs) om de kunde svara på det. Du
1: är lydnadsexpert också har jag jag förstått. Varför lydar man då?
3: Jag... Alltså, jag undrar om vad som skulle hända. Jag tror faktiskt att, att läkare visst säger till sina chefer att det här fungerar inte och så vidare. Men cheferna är ju inte de som bestämmer utan det är en extern organisation mm. som i sin tur då är politiskt styrd. Och man kan alltid säga ja det här är vad svenska folket har röstat fram så nu får vi göra det här i alla fall. Det argumentet finns alltid där trots att eh, det här inte alls är någonting som diskuterats eller som har godkänts på något vis, på, på demokratiskt vis. Men det är ändå en ganska stor institutionell apparat man, man har emot sig. Jag funderar mer varför man inte gör mer kollektivt mot mm. bland, bland läkare. Till exempel med någon slags gemensam vägran att fylla i de här sjukintygen eller något sånt. Och det kan vara bara att man inte har hunnit mobilisera eller att att man kanske inte är överens i läkarkåren om att det här är ett problem och så vidare. Så att det det tar tid då att att piska upp den typen av mobilisering, tyvärr.
2: Där där kan jag också lägga till, för att återknyta till den här yxan och mobillådan-metaforen, att Kollektiva former av motstånd, om de inte är totalt kollektiva, det vill säga inkludera alla läkare, är ju lite som att hugga sönder den här lådan men ändå tänka, ja ja, några mobiltelefoner stryker med på vägen. Kanske majoriteten av alla mobiltelefoner stryker med. Och då kommer det ju vara många som invänder, men vad är poängen med att liksom slå sönder ryxan om alla mobiltelefoner ju går sönder liksom? Så det som är speciellt med sjukvården är ju att det bruksvärde som, som mm, sjukvården framställer så att säga är av en så pass viktigt att man inte kan göra motstånd på samma former, under, på samma sätt som man gör motstånd i en, en varuproducerande fabrik eller det är en sån försvårande omständighet så att säga. Mm. Men sen också för att återknyta till det där med, med vilken sorts organisation åtminstone den svenska, majoriteten av svenska läkare arbetar inom eller åtminstone får sin ersättning av regioner och landsting så, så råder ju den, eh, den eh, särskilda omständigheten att ett landsting inte är ett företag vars yttersta motiv är vinst även om man skulle även om det ibland låter som att det är så. Och då uppstår egentligen paradoxen att om man nu skulle välja strejkvapnet till exempel så är det inte som att landstinget förlorar pengar på en strejk som ett privat företag skulle förlora pengar utan paradoxalt nog så sparar man sparar landstinget pengar på en strejk. Varför De det? De får ingen lön. Om man går ut i strejk så får man ingen lön. Då måste man ju förlita sig på strejkkassa och sånt. Så det det slår inte lika hårt ekonomiskt mot en region eller landsting som det skulle slå mot ett privat företag. Och jag tror att det är ändå en, 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 en väsentlig skillnad. Att om man ska strejka inom... Eh, offentligt finansierade verksamheter så måste det vara i, i större utsträckning en politisk seger än en ekonomisk seger. Mm. Eller liksom man, man kan inte ekonomiskt svälta ut motparten utan det måste vara att man måste ha en politisk tanke med strejken att så här vinna, vinna allmänhetens sympatier och så. Så jag tror att man, alltså om man ska till exempel där kan man tänka att strejkvapnet. Kan inte riktigt fylla samma funktion för landstings- eller regionsanställda som det gör för någon som jobbar på SAS till exempel.
1: Okej. Okay. Mm. Nu.
3: nu. Där kanske man bara kan lägga till att egentligen är det inte upp till läkare att lösa det här. Även om de är i närkontakt med patienter så har vi ju alla ett ansvar på något vis. Och där verkar det ändå hända lite nu att jurister till exempel ställer upp och ger... Kan ge eh, patienter som fått avslag råd. Ibland tror jag att till och med man kan köpa den typen av tjänster. Så det blir kommers av det och så vidare. Men det stora mysteriet är ju varför det här pågår. Och har blivit värre och värre de senaste sex åren. Och allmänheten inte gör en mm. större sak av det.
1: Mm. Ja. Ja. Allmänheten kanske. Ja. lat. Eller de de tänker att jag vet inte men jag ska hitta någon svar men jag ska gå över till någon här någon jag här i vår podd som heter experten i lådan och vanligtvis skulle jag skulle den här rubriken börja när man inte när man kommer till en punkt i samtalet hänga fast men jag, jag tar fram lådan nu öppnar den det är ett citat av Adorno. Och det är ett ganska känt citat, det heter jag, det finns inget riktigt liv i det falska. Och anledningen till varför jag valde det citatet är att det, det har lite mer att göra med, med motståndsfrågan om, om mikro- eller vardagsmotståndet. Att man kunde tänka sig att man med sin motstånd bara upprätthåller det liksom, falska systemet. Och man kan inte göra något rätt inom det systemet. Men... Äh, när jag tittar tillbaka på det citatet så, så verkar det så lite att Adona menade något annat med det egentligen. Främst tittar man det citatet i Minima Moralia i ett, ett avsnitt om lägenhetsinredning. Det är lite konstigt. Att, men uh, i det avsnittet handlar, pratade han om en slags idé kring... Jag tror det är skrivet lite en slags uh, frustration över sitt liv i exil i USA också. att Livet kanske inte... Att det finns också svårigheter där. Men en som kan kritisera den slags funktionalismen eller det som man kallar för det förvaltas förvaltade leben. Att det finns en slags rationalitet i det kapitalistiska systemet och i alltså, det hela det som upplysningen står för, är det rationalisering av vardagen som leder till att, man, att, äh, att det mänskliga går förlorat. Så jag tolkar det citatet lite mer som att det finns ett skillnad. Det finns någonting som är falskt. Och det är en helhet. Alltså att en förställning att en en eller någon föreställning kring hur ska skulle vara eller ett system är alltid falsk. Och uh, om man vill, om man inser det att det finns, att det är fel i sig, då har man eller systemet är fel, då har man redan på något sätt indirekt. Uh, förhållet sig till en möjligt bättre system. Alltså man kanske inte formulerat ett bättre system, för det skulle då nog också se fel, för att system i sin helhet kan aldrig vara rätt. Men jag tänker mig, det vill jag prata lite mer om, är det så att om man, om man gör motstånd, även vardagsmotstånd, att man, även om man inte vet hur det ska, helt vet hur det ska vara rätt, att man ändå har någon slags idé eller någon slags utopi om någon, om någon, till exempel ett, ett vårdcentral som skulle fungera bättre eller ett sätt hur, hur vet inte, uh, uh, försäkringskassan och, och, och läkare kan samarbeta på ett bättre sätt eller om arbetsförmedlingen kan organiseras på ett bättre sätt. Skulle ni säga att, att det måste vara så eller kan man bara jag motstånd med någon slags handling? Med Arens bemärkelse att man måste ta ett risk. Man kastas ut i en handling, och sen, utan att direkt veta vad, kunna veta vad konsekvenserna är. Hur, hur tänker ni kring det?
3: Ja, jag skulle säga att det är väl den goda konstanten i motstånd att eh, det är ett upptäckande av ens egen subjektivitet. För när du följer regler, så gör du bara var andra har sagt att du ska göra och du kommer inte i kontakt med det som ändå är något slags unikt mänskligt att, eller eh, det som gör oss till individer i alla fall så alltså att vi ändå kan välja. Eh, och så på något vis så lär man sig i vardagsmotståndet att eh, tänka själv och det skulle jag säga är någonting... I, I sig gott, men mm. man kan ju tänka fel som du var inne på tidigare. <laughs> det behöver ju inte bli rätt bara för att man är emot. motstånd. Man kan ju komma fram till att jag ska inte ta någon vaccin alls och så vidare. Så att, eh, det är ingen garanti för att det blir rätt. Men, men det är ändå en god konstant i, i det hela. Jag tänkte på det här, det är ett annat citat ur... Eh, Minima moral i Adorn och som jag, hör, som jag inleder en bok med, som, som jag tycker påminner om det här när och tänker på hur det är att som barn komma tillbaka till lägenheten efter ett sommarlov. Och han kommer från en högborgerlig nivå, miljö, så det är jag antar att han då tänker att man kommer tillbaka efter ett sommarlov på ett landställe och så ser man lägenheten på nytt och så beskriver han hur. Lampor och möbler och allt sånt framträder i ett nytt festdagsljus. Mm. Som gör resten av livet där till en lögn. Och det där tycker jag, är, det där citatet gångade mig väldigt mycket. För där beskriver han någonstans ett minne som jag tror många har. av Hur det är att som barn plötsligt blir fri från systemet. Under de här ganska långa sommardagen som vi i alla fall har i Sverige. Och sen plötsligt kommer man in. I lägenhet man ser den på nytt. Och så plötsligt blir man medveten om att just ja, det här är en miljö som vanligen ingår i det här maskineriet. Där jag inte längre ser saker för vad de är. Och där, där kommer han åt något utopiskt med hur det skulle vara att leva utan det här tvånget att arbeta. Eller som Mani talar om också, leva... Utan situationer som gör bygden till en nödvändighet där du kan
2: vara i vila på ett annat sätt. Mm. Mm. Jag kanske ska ta upp min tolkning av den där som säkert är en, en felaktig tolkning. Enligt Eva, du får ju säga det om du tycker att den är fel.
1: Nej, <laughs> Men... jag vet inte. Det bara man tar mycket, på ett sätt som som är mot och motstånd man ska inte bara man ska inte man ska revolutionera hela systemet man tar fram ja. man inte
2: ja. ja. Men jag tänker att den ändå är en varning för liksom att, att vara tillfreds med att det här motståndet på något sätt kan väga upp mot den liksom djupt orättvisa eller djupt ja, problematiska situation som, som vi befinner oss i liksom det ingen grad av dygdig Läkarverksamhet kan väga upp mot den liksom fundamentalt eh, felaktiga sjukförsäkringssystem som, som, som vi lever under på något sätt. Så att man ska inte inbilda sig att bara för att jag är slug så har jag mm. eh, löst problemet så att säga.
1: Ja, man kan inte göra slukheten till systemet. till Nej, precis. Mm.
2: Fast där finns det också en paradox. För att samtidigt så är det ju precis det man gör i viss nivå. det var ju precis det Roland pratade om. Att så här, samtidigt som man i sista instans inte kan göra det. Så är det kanske precis det man gör. Att man, att man ger eh, liksom, systemet något sorts artificiell livsuppehållande... Eh, insatser mm. eh, genom att göra motstånd Men, sen är det det här med att, att koppla det till den här att det totala är det falska där, där, där tänker jag mig att man ändå måste väl våga föreställa sig en kanske hypotetisk annan totalitet eh, 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 någonstans att, det, att man måste ändå våga föreställa sig ett annat system just för att inte eh, eh, skönmåla den här liksom, eh, dygdens väg till det goda samhället. Mm. Eh, så att jag vet inte, jag skulle väl ändå någonstans, är det väl det jag gör i slutet av min avhandling att jag ändå säger utan att kunna säga vad det är. <laughs> föreställa mig i en, en avlägsen framtid än någon sorts byråkrati som ändå eh, eh, är, är utformad för att göra det den är avsedd för och som är där i, i patienternas eh, tjänst liksom. Man måste ändå våga föreställa sig det.
1: Mm. Um... Jag tänker mig att, att Leilas texten i en samtal med den där äldre damen det är ingen utopi men man skulle ändå önska sig ett vårdcentral där det är möjligt att man kan gå dit som 83-årig dam och mm. inte, alltså tänka med hälsa är inte bara en funktion, det är en slags, det handlar om hela personen så att ja. man måste föreställa sig en vårdcentral där det är möjligt att kunna få ett samtal med en patient. Precis
2: och framförallt att man också kan få hjälp även fast man träffar en läkare som är en idiot liksom, och de är inte får. Som på något sätt själva tycker att patienten inte ska vara sjukskriven. Eller liksom, eh, som tycker att eh, ah, den här patienten är bara för lat. Liksom. I idealt sett så är det ju systemet som ska korrigera för de enskilda individernas tillkortakommanden. Liksom. Nu är det ju inte alls så det ser ut. Men mm. eh, jag vill gärna fantisera mm. om det.
1: Men jag tänker mig det med motståndet liv där man... Där man gör motstånd med, som en vana. Du sa, Roland, att det kan vara någonting att man känner sin subjektivitet och det ger kanske en mening. Och i den där, den där då, delen som handlar om inredning, det, det påminner lite om det som du säger. Då är jag kritisk på ena sidan mot en inredning som är liksom kall och kallt och bara funktionell. Jag tycker att där kan man inte vara hemma som människa. Men han är också kritisk mot den där varndomshem som är så musigt och bekväm. Det där hemmet som liksom ska skydda från den stora världen där man, där man ska känna sig trygg och behöver inte ta några risker. Och han skulle säga att man får inte alltså, man får inte känna sig allt för hemma. Alltså den, den, ett subjekt får inte känna den tryggheten. Så på något sätt är det ett lite ett liv som som kräver att man tar vissa risker hela tiden och man är man kanske, jag vet inte vad, vad heter ordet på svenska, scheitan. Ja, man misslyckas hela tiden också. Man kan misslyckas på det området med sitt motstånd. men Man kan också inse till slut att motstånden man har gjort var, skulle främja den man ville såra eller vara åt fel håll. Ja, jag, jag vill tacka för det fina samtal. Tack att ni tog er tid, Roland och Mani. Nu. Tack
2: själv. Hälsa din hund. ja hälsa
1: så gott. Uh, nu ska jag, mitt liv består av att jag motstånd mot motståndet också. Ni har jag hört att jag har en sån som vill hacka sönder min yxa. Nu, nu måste jag ta hand om det. Och, uh, jag vill säga till ni där ute som lyssnar på oss: att det finns en fest annalkande den 12 november. Vi, vi firar 20 år. Uh, Sen för praktisk kunskap har lämnat sin tonårsliv och blivit lite äldre, lite mer vuxen, lite mer tråkigt. Och, men samtidigt mycket roligare, för vi har ska och då ska vi sp- spela in en live-podd. Och Ulf som är producent lovade att vi ska forma någon slags opraktisk orkester. Och jag kanske får spela blockflöjd. Får se. Så då är ni välkomna att, att, att lyssna igen. Och tills dess... En fin dag, en fin kväll. Tack, igen, Roland och mannen.
2: Tack.